0: Wir melden uns zurück. Ich hoffe, Sie hatten alle einen guten Start ins neue Jahr. Was Wetter, Pandemie, internationale Lage und vieles mehr angeht, ist ja eindeutig noch Luft nach oben. Wir bleiben heute bei dem Thema, mit dem wir auch 2021 abgeschlossen haben, Klimaschutz. Wir haben zuletzt eine spannende Folge zur Wärmewende gehört. Heute geht es um Kreislaufwirtschaft. Herzlich willkommen zur Folge 40 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Klima und Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marajun Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Ralf Müller-Beck bei uns zu Gast haben. Ralf Müller-Beck leitet das kommunale Vertriebsmanagement bei Remondis, einem Recyclingunternehmen. Außerdem ist er Mitglied im Vorstand des Managerkreises Nordost. Herzlich willkommen an Ralf Müller-Beck und viele Grüße nach Kiel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Liebe Grüße nach Berlin.
0: Wenn wir einsteigen, würde ich mich freuen, wenn wir ein paar kleinere oder auch größere praktische Beispiele hören könnten für ungewöhnliche Möglichkeiten des Recyclings. Also Glas, Papier, Plastik, das ist ja relativ klar. Aber woran denkt man eher nicht, wenn es um Recycling und Kreislaufwirtschaft geht?
1: Das ungewöhnlichste Beispiel, was mir über den Weg gelaufen ist, mit dem wir uns als Unternehmen beschäftigen, ist die Herstellung von Heparin. Ein Medizinprodukt, ja. was als Produktsenkungsmittel eingesetzt wird, und das gewinnen wir. Und es wird vielleicht etwas unangenehm, aber aus den, aus den Innenseiten von Schweinedärmen etwas ungewöhnlich, aber dafür hat man 40 Minuten Zeit nach der Schlachtung von Tieren, diese Därme diese zu diesen Weißpaketen zu entnehmen und dann zu verarbeiten und dann tief zu kühlen, minus 40 Grad. Und dann haben wir spezielle Fabriken, in denen wir das aufbereiten. Und dann geht das über ein großes Pharmaunternehmen zurück in die Apotheken und dann in Krankenhäuser oder zu den Patienten. Und damit sind wir in Europa fast Marktführer. Das ist, glaube ich, eines der ungewöhnlichsten und okay. ja, unbekanntesten mhm. Recycling-Themen, die sich bei mir bewegen. Modern ist heute oder ein eher landläufiges Thema ist die Frage von Phosphorgewinnung. Ja. Da haben wir ein Patent entwickelt, in dem wir ja. die Verbrennung von Klärschlemmen vornehmen und aus der Verbrennung durch Zugabe bestimmter Stoffe Phosphor zurückgewinnen. Phosphor ist ein Stoff, der endlich ist auf der Erde, wo absehbar es endlich ist, aber wir brauchen Phosphor zum Leben. Und wir bauen jetzt bundes-, wenn nicht so europaweit, Anlagen auf, indem wir aus der Verbindung von Klärschlemmen dann Phosphor zurückgewinnen mit einem mhm. bestimmten Verfahren. Und dafür hat die Politik kluge Weichen gestellt. Und das ist, glaube ich, eines der, der spannendsten Beispiele auch von Recycling außerhalb von Kunststoff oder anderen Dingen, die einem mhm. so einfallen.
0: Ja, interessant. Ja, Gehen wir trotzdem noch mal einen Schritt zurück und an den Anfang. Also was genau bedeutet Kreislaufwirtschaft? Wo stehen wir in Deutschland? Also wir müssen ja... Offensichtlich weg von einer Abfall, also es ist auch kein, eben keine reine Abfall- oder auch Umweltdebatte. Wir müssen hin zu einer Klimaschutzdebatte, einer Debatte über Industriepolitik, Innovation, die sehr breit angelegt ist. Inwieweit sind wir da insgesamt auf einem guten Weg, bevor wir uns später eine Reihe von Details anschauen? Ich
1: glaube, wir sind in Deutschland auf einem sehr guten Weg und teilweise auch europäisch an der Spitze, was die Entwicklung des Sektors Kreislaufwirtschaft angeht und ich glaube, auch solche Interviews, wie wir sie heute führen, sind ein guter Beitrag dazu, weiter zu sensibilisieren, dass wir weg von der klassischen Müllentsorgung hin zu genau. Abfällen kommen, das als Abfall zu betrachten und Abfälle sozusagen wieder zurückgeben in einen eher stofflichen Kreislauf, in die Wiederverwertung. Das verstehen wir im Kern darunter, dass wir Stoffe im Kreis führen und im Grunde die Rohstoffe wieder herauszugewinnen. Oder noch einfacher ausgedrückt, das, was wir als Unternehmen uns antreibt, ist, dass wir aus jedem Abfall versuchen, wieder Wertstoffe zu generieren. Und daran arbeiten wir täglich und um das zu perfektionieren. Im Detail ist es noch komplexer, aber das im Kern verstehen wir der Kreislaufwirtschaft.
0: Ja. Wir haben ja vor Weihnachten schon mehrere Folgen, mehrere Podcast-Folgen zum Koalitionsvertrag aufgenommen und generell werden ja die nächsten vier Jahre von den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag geprägt sein. Was steht da zu Kreislaufwirtschaft konkret drin und wie ambitioniert ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, wir sind zunächst sehr glücklich darüber, dass sich das Wort Kreislaufwirtschaft überhaupt wiederfindet ja. in den Koalitionsverträgen. Das ist politisch, glaube ich, vor einigen Jahren nicht so selbstverständlich gewesen, dieses Thema so prominent in den Fokus zu rücken und das wird sozusagen auch der Stellung und Unsere Möglichkeiten auch im Bereich Klimaschutz und Ressourcenschonung und der Rohstoffversorgung in Deutschland sehr gerecht, was dort im Koalitionsvertrag steht. Am Ende wird man sehen, wie es in der praktischen Umsetzung dann sich darstellt, aber die Förderung von Kreislaufwirtschaft und das überhaupt sozusagen als, als wesentlichen Bestandteil einer Klima- und Ressourcenschutzstrategie zu sehen, das ist, glaube ich, genau richtig. Und im Kern geht es dann auch, eine Senkung des Rohstoffverbrauchs mit anzuschieben und einheitliche Regularien auch zu schaffen, auch auf europäischer Ebene das weiter zu Treiben, aber auch in Deutschland zu machen. Und Produktgestaltungsstandards von Langlebigkeit, aber auch wiederverwertbar und Recycelfähigkeit. Und das sind Themen, die uns ja sehr hoffnungsvoll stimmen in Deutschland. Und wenn wir dort mal ordnungspolitisch vorankommen, glaube ich, werden wir große Schritte haben und können auch europäische Standards setzen aus Deutschland heraus. Das also erfreut uns sehr, dass das so zentral erkannt worden ist im Koalitionsvertrag, bei der neuen Koalition. Und in der Branche bewerten wir das so, dass wir sagen, wir haben, glaube ich, zehn gute Jahre vor uns in dem Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy in Deutschland wie auf europäischer Ebene voranzukommen und hier einen echten Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz zu leisten mit den Vorgaben, die auch die neue Bundesregierung jetzt umsetzen wird, hoffentlich.
0: Also da gibt es auch das Stichwort einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, das bündelt im Grunde die Strategien äh, auf, auf nationaler hm. Ebene und hier das zentral in den Fokus zu nehmen und das nicht kleinteilig mehr in Deutschland zu bearbeiten. Wir erleben ja auch, dass Kreislauf- oder Abfallwirtschaft zum Teil ja auf Kreisebene organisiert wird und jetzt mit den Strategien auf der Bundesebene wird, glaube ich, deutlich, dass wir die Fragen und die Herausforderungen, die sich stellen, nicht mehr auf kleiner Kreisebene lösen können, sondern dass wir hier eine nationale Anstrengung brauchen und eine nationale Bündung und auch industrielle Strukturen brauchen, um wegzukommen und mehr Rohstoffe herauszugewinnen aus den Abfällen, die in Deutschland sagen in Verkehr gebracht werden. Das ist im Kern das, was wir davon erwarten und mit vielen kleinen Regulierungen. Das Beispiel von Phosphor zum Beispiel, was ich eingangs gemacht habe, resultiert aus dem Verbot des Ausbrings von Klärschlemmen auf Äckern. Eine relativ einfache gesetzgebische Maßnahme, aber mit enormen Schub für, für Rohstoffversorgung und auch für Innovationen im, im Recyclingbereich. Und von solchen Dingen brauchen wir mehr. Und da sind wir bei Themen wie Mindest. Einsatzquoten von Rezyklaten, also wiederverwerteten Kunststoffen oder anderen Stoffen in Neuprodukten und solche Dinge, die müssen vorangebracht werden. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ganz kurz die Zwischenfrage, in welchem Ministerium ist das Thema angesiedelt?
1: Ja, also wir wünschen uns, dass das Thema stärker ins Wirtschaftsministerium kommt. Ja. Also die ordnungsrechtlichen Themen von Kreislauf, Abfallwirtschaft sind, glaube ich, im Umweltministerium gut angesiedelt und haben da auch ihren Ursprung, ja, ihren historischen Ursprung. Wenn wir uns aber mal die Bedeutung der Branche angeht und auch die industriellen Herausforderungen, vor denen wir dort stehen, von Anlagentechnik, von Infrastruktur, von Ordnungsrechtvorgaben, ist eine zentrale Verankerung im Wirtschaftsministerium der richtige Weg. Und ich glaube, der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erkennt dies auch und wird diesem Thema glaube ich im Wirtschaftsministerium auch eine entsprechende Bedeutung beimessen. Darüber sind wir ganz glücklich, dass das dort stärker kommt, weil wir reden hier über richtige Wertschöpfung in Deutschland mit über 360.000 Beschäftigten zwischenzeitlich.
0: Ja, ja, danke schön. Schauen wir noch mal auf einzelne Produkte. Du hast ja auch gerade Produktdesign schon angesprochen. Es ist ja eben offensichtlich wichtig, auf die gesamte Wertschöpfungskette zu schauen, nicht erst am Ende auf den entstandenen Abfall. Wo stehen wir da beim Produktdesign hinsichtlich Recyclingfähigkeit? Wo liegen vielleicht vielleicht auch Grenzen, die man berücksichtigen
1: muss. Also wir sind ja, glaube ich, ganz am Anfang bei diesen Themen, bei Produktdesign. Es ist auch ein großer politischer oder wirtschaftlicher Streit oder sagen wir, Auseinandersetzung zu spüren zwischen Industriezweigen, die neue Produkte herstellen in exzellenter Qualität und der Kreislaufwirtschaft, die sagt, wir bringen Stoffe aus wiederverwerteten Abfällen in den Markt. Das muss, glaube ich, durchbrochen werden und sagen, dass wir hier stärker darauf achten, dass wir wiederverwertete Produkte oder verwertbare Produkte auf den Markt bekommen. Um das einfach auszudrücken, muss man eigentlich sagen, alles, was, was man zusammengebracht hat oder was zusammengebaut wird oder was hergestellt wird in Deutschland, muss eigentlich auch wieder zerlegbar sein in seine ja. Einzelteile und wiederverwertet werden. Da gibt es... Möglichkeiten, indem man Produkte zertifiziert, indem man sie kennzeichnet auf die Wiederverwertung. Und das von Anbeginn klar ist, wenn man in Deutschland Produkte herstellt, müssen die so beschaffen sein, dass man sie hinterher in die Einzelteile zurückversetzen kann. Das sagt sich leicht, ist im Detail natürlich extrem kompliziert. Aber hier gibt es noch ein enormes Entwicklungspotenzial. Wir erleben das bei den PET-Flaschen heute, wenn man sich das mal anschaut, werden die, wenn man sie genau anschaut, etwas milchiger, etwas gräulicher. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass dort mehr recycelte Kunststoffe verwendet werden. Vor einigen Jahren noch gab es da eine klare Ansage, dass das nicht akzeptiert wird in Deutschland, auch vom Verbraucher nicht akzeptiert wird. Und ich glaube, da verändert sich jetzt gerade was in der Sensibilität mhm. auch der Menschen. Und da müssen wir vorankommen, dass, dass wir klar ist, wer Produkte in den Verkehr bringt in Deutschland, muss dafür sorgen, dass diese auch wieder recycelt werden können. Ja. Wenn das gelingt, dann kommen wir richtig ein Stück voran.
0: Aber inwieweit sind die Anreize für Unternehmen hoch genug, sich das noch anzunehmen? Du hast gerade jetzt über Sensibilität von Verbraucherinnen gesprochen, das ist klar. Sind diese Anreize hoch genug? Es gibt ja auch schwierige Beispiele wie E-Auto, Batterien und andere.
1: Ja, also am Ende ist es eine Frage des Preises, nicht? Immer. Was, was kostet sozusagen ein Produkt, was ich in den Verkehr bringe mit recycelten Stoffen oder mit, mit Neuprodukten? Und da ist es relativ einfach, wie entschieden wird, wenn neue Produkte günstiger sind als recycelte Stoffe, dann entscheidet man sich eher für die Neuware. Also insofern braucht es hier eine regulatorische gesetzgeberische Vorgaben, die dafür sorgen, dass recycelte Stoffe beinhaltet sein müssen. Das ist, glaube ich, eine, eine der zentralen Fragen, wo man, wo man steuern muss. Bei komplizierten Produkten, du sprachst Autobatterien an, da ist es in der Tat extrem ambitioniert. Wir wissen heute, nicht so richtig, was man mit den Batterien macht. Wir selber haben in Lünen, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, das weltweit größte Lager für ausgediente Autobatterien, die wir dort sagen sammeln, verwahren, zusammenschalten, wieder laden und damit ein gesamtes Werksgelände beleuchten. Aber von Recyclingfähigkeit sind wir da noch sehr, sehr weit entfernt. Mhm. Und das zeigt aber auch, wie schwierig diese Debatten sind, wenn man Mobilität elektrisch betreiben will und das nicht bis zu Ende denkt. Also da sind noch viele, viele Herausforderungen, nicht Einfach ja. ist es bei Kunststoffen oder bei Glas oder bei vielen anderen Produkten. Schwierig sind immer Verbundstoffe. Nicht? Verbundstoffe oder hochkomplexe chemische Verbindungen, die wieder auseinanderzubringen. Aber, Aber wir forschen daran.
0: Okay. Ich habe eine Frage noch, die in eine ähnliche Richtung geht. Also Ich bin mir sicher, dass es da auch Interessenkonflikte gibt. Etwas, was gut recyclingfähig ist, ist ja vielleicht nicht zwingend nachhaltig oder langlebig. Welche Beispiele gibt es da? Wie lässt sich das lösen? Oder anders gefragt, was muss an welcher Stelle der Wertschöpfungskette
1: getan werden? Also ich glaube, da gibt es nicht so große Interessenkonflikte. Also es okay, gibt keinen, keinen großen Widerspruch. Also man muss sich die Produkte dann sehr genau angucken. Aber ich glaube, dass gut Recycling für die Produkte auch sehr, sehr langlebig sein können. Also entscheidend ist ja die stoffliche Zusammensetzung und dass man auch weiß, wie, wie Produkte stofflich zusammengesetzt wird. Und wenn man dort mal die Interessen näher zusammenbringt zwischen einer Branche, wie wir sie vertreten, als Recycler oder wieder in Verkehrbringer von Rohstoffen und dem Hersteller und dann eine enge Kommunikation hat und weiß, mhm. das, was ich hier herstelle, ich weiß auch, was hinterher mit passiert. Also an, diesem, an dieser Baustelle arbeiten wir sehr intensiv und da immer da, wo es gelingt, ins Gespräch zu kommen und sehr frühzeitig auch in solche Prozesse eingebunden zu werden, glaube ich, haben wir einen großen Schritt auch für gute Produkte, die Verbraucher auch dann auch dann wünschen. Und der Ansatz, sich mit der Industrie direkt zusammenzubringen und deswegen auch die Wichtigkeit im Wirtschaftsministerium angesiedelt zu sein, ist viel mehr von Bedeutung, als wenn wir als Endverbraucher am Ende die Produkte nutzen und sie dann sagen entsorgen oder dem Abfall zuführen. Sondern dann ist es eigentlich schon viel zu spät, sondern wir müssen viel, viel früher ansetzen. Und da sehen wir auch große Chancen in, in Deutschland derzeit. Vielleicht nochmal
0: weg von einzelnen Produkten und etwas größer gedacht. Was kann großindustriell beim Thema Kreislaufwirtschaft laufen in Branchen wie zum Beispiel der Stahlindustrie?
1: Ja, das ist ist, wenn man sich mal hineinbegibt in die Tiefen der Kreislaufwirtschaft, wird man überrascht sein, welche großindustriellen Fähigkeiten bereits heute vorhanden sind in, in diesem Sektor. Das bleibt dem Gemeinbürger eigentlich verborgen. Nicht? Man, man rennt zu seiner Mülltonne oder äh, zu seinem Abfalleimer und wirft es weg und dann ist der Müll ja irgendwie weg oder der Abfall irgendwie weg. Aber er ist halt dann nur woanders. Und wenn man weiter guckt hinter die Kulissen, stellt man fest, dass wir hier eine industrielle Leistungsfähigkeit in Deutschland haben, die sich Europa oder weltweit auch sehen lassen kann. Ja. Die Stahlindustrie zum Beispiel ist heute schon dabei, mit, glaube ich, wenn wir Aluminium mal betrachten, mit ein recyceltes Aluminium, was in den Markt kommt, die gleichen Qualitäten wie Neuware, aber nur mit 6 Prozent des Energieeinsatzes hergestellt. Das gilt auch bei anderen Stahlprodukten. Also im großen Maßstab sind wir dabei, diese Prozesse zu bedienen. Aber wir haben das auch in anderen Sektoren beim in dem Gipsrecycling gips recycling zum Beispiel. Große Anlagen im industriellen Maßstab gelingt es heute schon mit der Technik, die wir in Deutschland haben. rie zum Beispiel so zu recyceln, dass er unendlich im Kreis geführt werden kann. Durch das Herausfiltern von Störstoffen und das Gewinnen wir wieder rein in Gips, ist der nahezu wie Neuware in Produkte wie einbringbar. Und solche Beispiele gibt es zuhauf. Wir finden in jeder deutschen Wandfarbe, die in weißen Wandfarbe, inzwischen Recyclingprodukte, Farbpartikel, Farbstoffe, die aus Recyclingstoffen kommen. Kommen, die in den Markt gebracht werden oder auch Erden. Biogene Verwertung zum Beispiel ist im industriellen Maßstab. Wir treiben in Niedersachsen Europas größtes biogenes Zentrum, wo sagen wir, am Tag 260 groß lkw ladungen mit Bioabfällen angeliefert werden, dann verarbeitet werden, verrottet werden, Biogas produziert werden und dann als Feinster Kompost wieder zurück in den Markt geht. Also das sind industrielle Fähigkeiten, die sich sehen lassen können und durch die Sensibilisierung, den Ausbau der Kreislaufwirtschaft auch in Deutschland, glaube ich, wird es einen enormen Innovationsschub geben in diesem Sektor bis hin zu Medizinprodukten, die ich eingangs erwähnte, mhm. die man so erst einmal nicht vermutet. Nicht? Und diese industriellen Fähigkeiten kann man nahtlos fortsetzen von Biodiesel bis hin zu Rezyklaten im Kunststoffsektor.
0: Ja. Welche Rolle spielen bei all dem EU-Standards und der Circular Economy Action Plan der Europäischen Union? Wie bewertest du das?
1: Ja, die Dynamik dort ist fast noch stärker als die in Deutschland. Also man hat es sehr, sehr gut erkannt in Europa, dass welche Potenziale hier, hier stecken und wir begrüßen das sehr, sehr, das voranzubringen. Und wenn man sich die Entsorgungswege in Europa anschaut, so gibt es doch ein sehr starkes Gefälle im Umgang mit Abfällen und allein die Deponierung, die in Deutschland ja seit, seit einigen Jahren verboten ist, ist, wenn man die komplett in Europa verbieten würde, eine Deponierung von Abfällen, dann hätte wir yeah berechnerisch auf sofort die Klimaschutzziele in Europa erreicht, denn durch das Ausbüsten von Gasen und so weiter sind auch enorme Klimabelastungen mit verbunden und das hat sich die Europäische Union auf die Fahnen geschrieben, das voranzubringen und das gepaart mit stofflicher Verwertung oder auch thermischer Verwertung, da wo es stofflich nicht verwertet werden kann, kann Europa sehr, sehr klimaneutral werden durch die Kreislaufwirtschaft. Also insofern begrüßen wir das sehr und die Circular Economy sagen wir, auf europäischer Ebene geht auch noch ein Stück weiter als in Deutschland und betrachtet das auch eher ganzheitlich vom Verbraucherverhalten bis hin zu Produktdesigns, also einen gesamten Wertewandel eigentlich zu verstehen in diesem in diesem Sektor. Und das ist, glaube ich, genau richtig platziert und kann eine der Wachstumsmotoren Europas auch sein und zum weltweiten Exportschlager auch werden lassen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, klingt sehr, sehr vielversprechend. Ja, Vielen Dank, vielen Dank Ralf Müller-Beck für diesen Überblick und vielen Dank für deine Einschätzungen zu diesem Thema Kreislaufwirtschaft. Also hier bleibt einerseits viel zu tun, aber nach allem, was du gerade gesagt hast, die Beispiele, die du genannt hast, scheinen wir in Deutschland und durchaus auch in Europa auf einem guten Weg zu sein. Ja, das war der Start in unserer Podcast-Reihe in diesem Jahr 2022. Und schon nächste Woche geht es weiter mit einem Podcast zum Thema Einzelhandel. Das wird sicher auch wieder sehr interessant. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja.